0: כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים לסטארט-אפ ניישן קליניק, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים והביפנוכו של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם, משהו שמדמה את הסקווינס של מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף כשנכנסת עסקה, ואיך מרגישים נפילה עצומה כשמגיעים לחוסר הסכמות מהותי עם ה-co-founder, והכל קורה לפעמים בטווח של חצי שעה בממוצע עשר פעמים ביום. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים ואנשים מהתחום, במטרה לתת מקום ל-Layr הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית. וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם ולכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן עופר שני. היי, עופר יקר. היי. <laughs> כל שיחה איתך פשוט ממלאת אותי באנרגיה וממש כיף לי שאתה כאן. אני אציג אותך. לעופר היו ויש הרבה טייטלים. הוא יזם אינטרנט, המייסד של מרמלדה, המייסד של כלכליסט. בורדמבר בסטארט-אפים רבים, איש מוצר מדהים, מרצה ליזמות במרכז הבינתחומי, אבל במהות אתה בעצם מורה למדיטציה, ואדם שפשוט נעים ומעורר השראה לשוחח איתו. זה עושה לך שכל?
1: זה גורם לי להסמיק, תודה רבה. <laughs> תמיד הדבר הכי קשה בעולם זה להגדיר את עצמי ומה אני עושה, וגם במה אני טוב אני עדיין לא יודע. אז תודה, אם תוכלי לשלוח לי את זה.
0: תדביקי את זה אחר כך בביוז, כשמבקשים לך לכל מיני מקומות. לגמרי. עליי. אז אופן חשבתי, ככה, כשחשבתי על היום, שנדבר על זהות ודיוק עצמי, על החיים עצמם כפרפרזה לסטארט-אפ, ועל מדיטציה ככלי להתמודדות, ואולי אפילו נתרגל קצת. נשמע טוב?
1: נשמע מהמם.
0: יופי. אתה יזם למעלה כבר מ-20 שנה, בעצם מראשוני היזמים בסטארט-אפ ניישן, עוד ממש לפני שהיינו ניישן. אז קח אותי לרגע בחיים, שבו נדלקה לך ככה נורה אדומה על החיים שלך.
1: חוויתי התקף חרדה. התחלתי את הקריירה באתר ישראלי שנקרא נטקינג, ואז וואלה, הייתי סמנכ"ל לענייני תוכן ופרודקט, ואיזה לילה קמתי. ולא יכולתי לנשום, ולא הבנתי מה קורה, ולא האמנתי שיכול לקרות כזה דבר, שאתה פשוט לא יכול לנשום.
0: ידעת ו... באותו רגע שמה שאתה חווה זה התקף חרדה? לא,
1: ממש לא. אז ו... מה, ו... מה, חשבת? אתה חושב על הדברים הגרועים ביותר, אבל אפילו לא זוכר מה חשבתי, רק הרגשתי נורא. אבל כן הייתה לי מחשבה אחת מטורפת של אם הדבר הזה יכול לקרות, אני אפילו לא רוצה לחיות. וכשדיברתי אחרי זה עם רופאים, על הנושא הזה של התקף חרדה, רופאים מעולמות הנפש והפיזי. Mm-hmm, mm-hmm. אז אמרו לי, שאלו אותי, הרגשת בסכנת חיים? הרגשת שאתה לא רוצה לחיות? כל מיני שאלות, כאילו, לוודא את החומרה, את רמת, רמת החומרה mm-hmm. של ההתקף חרדה. אז כנראה הוא היה חמור. Mm-hmm. איכשהו נרדמתי, בבוקר קמתי, הלכתי לרופאת משפחה. נסעתי להרצליה לרופאת משפחה, איפה שגדלתי. והיא אמרה לי, אה, זה שום דבר, זה אנזייטי, זה מאוד מוכר, ובוא שיהיה לך את הכדור הזה בכיס, ואתה לא צריך לקחת אותו, רק אם אתה מרגיש שזה בא, אתה לוקח אותו. אז אוקיי, נכנסתי לאוטו, מיד לקחתי אותו, בשביל לראות אם זה עובד, כי אחרי התקף חרדה, אתה פוחד שזה יחזור. כאילו, אין לך את החרדה, אבל יש לך את מהחזרה של החרדה. זה
0: בעצם חרדה מהחרדה.
1: לגמרי. וקודם כול, אתה מגלה את העומק של התודעה ברגעים כאלה. ואתה קצת פוחד ממנה. ואני קופץ שנייה ואומר שתודעה זה הדבר הכי מסקרן שקיים, שהוא לא נחקר מספיק, והפריצות דרך הגדולות שלנו לדעתי, גם כיזמים, גם כאנושות, יגיעו מהחקר של התודעה, לא מחקר החלל. ואז הלכתי לרופאה והיא נתנה לי את הכדור, ואני נכנס לאוטו, לוקח את הכדור, ותוך 20 דקות, וואו. באמת משפיע, באמת מדהים, אז, אז זה מאוד הרגיע אותי שיש אה, איך להתמודד עם הדבר המשוקע הזה. יש גם אמיתים
0: כימיים שיכולים לעזור להתמודד okay. עם זה, וזה חשוב לדעת את זה.
1: לגמרי, וזה מאוד הרגיע אותי. ואז אחרי איזה שבוע, ההורים שלי חזרו מחו"ל, אמא שלי מתקשרת אליי ואומרת לי, עופר, הייתי אצל הרופאה, והיא אמרה לי שהיית אצלה. אז א', מאוד הפתיע אותי שהיא חולקת האינפורמציה הרופאה. אבל ב', אמרתי, אני לא אשאיר את אמא שלי ככה עם ה... זה אמרתי, אני אקפוץ אלייך ואספר לך. נסעתי שוב להרצליה, וסיפרתי אמ�... לה, אז היא אומרת לי, תשמע, זה גם לי קרה בגיל 26.
0: היא נתנה לזה בעצם אה, גושפנקה כזה, שאפשר לדבר את זה, שהזדהות כזו, שגם לגמרי. היא חוותה את זה. מעולם
1: לא דיברתי עם אמא שלי על נושאים רגשיים או נפשיים, ו... אה,
0: ובעצם דווקא ממקום מורכב וקשה, מצאת צוהר אה, להיפתח איתה.
1: לגמרי. ומדהים מה שהיא אמרה לי, אמרה לי, גם היא חוותה בדיוק את אותו דבר, ואז סבתא שלי לימדה אותה אה, לעשות מדיטציה. אז היא אומרת לי, בוא אני אלמד אותך. ואני מוצא את עצמי יושב איתה בחדר, והיא מסבירה לי איך לשבת, והיא מסבירה לי על מה זה מנטרה, ומצאתי את עצמי לומד מדיטציה טרנסדנטלית אה, מאימא שלי. שגילתה לי את המנטרה של, שאימא שלה גילתה לה, ובעיקרון מנטרה זה עניין אישי שאתה לא אמור <מח> לגלות, <מח> אז גיליתי, סבתא שלי, אני זוכר שהיא הייתה יושבת על המיטה, שהיא הייתה באה לישון אצלנו בסופי שבוע, בבוקר הייתי עובר ליד החדר שלה והייתי רואה אותה יושבת בעיניים עצומות, והיא הייתה מהתנועה באמת של TM, Transcendental Meditation, <מח> ופגשה את <המערישי, מח> והייתה בהודו בשנות ה-70, וקנתה מנטרה מהמהרישי באלף דולר, והייתה <מח> <והיא מח> טבעונית, ו... במפלגת חוק הטבע, אז סבתא שלי, היא השראה גדולה אה, בתחום הזה בשבילי, אבל למה זה רגע אה, אה, משמעותי בשבילי? אה, כי התחלתי לתרגל מדיטציה, בערך לפני 20, 20 ומשהו שנים, אה, ומאז אני מתרגל כל יום. ובהתחלה התחלתי בגלל אה, אה, התקף החרדה, בשביל ה שלי, <אד> אבל מצאתי את עצמי נשאר עם זה בשביל פרפורמנס, וגיליתי עד כמה זה... חומר גלם משמעותי לדרך היזמית ולדרך הניהולית ולכל פעילות שלי בעולם העסקי. המדיטציה פשוט עוזרת לביצועים. וזה, אני מוצא את עצמי היום עובד עם הרבה חברות ועם הרבה יזמים, על המקום הזה של לרתום את התנועה של התודעה לרווחתנו ולמטרות שאנחנו רוצים להגשים באותו יום, באותה שעה.
0: אז אם אני עושה רגע ככה ריקאפ למה שאמרת, אז אתה בעצם משתף איך כשהיית בתפקיד ניהולי בכיר, אתה פתאום מוצא את עצמך מתעורר, מהתקף חרדה, שאין לך מושג בכלל שזה נקרא חרדה, כי זו פעם ראשונה שאתה חווה את זה, ויש כל מיני תסמינים פיזיולוגיים, והסיבה שאני מדגישה את זה, כי כנראה שהרבה מאיתנו מסתובבים עם זה, וזה קורה לנו, אבל או שאין לנו את הידע, או שאין לנו את היכולת לזהות, או שאין לנו אפילו את ההרשאה פנימית, לומר את אז okay. חשוב לי להדגיש את זה, כי נורא חשוב
1: לגמרי. לדבר
0: את זה. ואז בעצם האופן שבו אתה פועל, אתה גם נועץ באנשי מקצוע רפואיים, אתה גם לומד שיש עזרים, אה, נקרא לזה תרופות כאלה ואחרות, שיכולות להקל וטוב לדעת שזה קיים אם צריך, כמובן על ידי רופא, ואתה גם מבין את הכוח של לשתף ושיח עם אימא שלך, ואחר כך גם עם סבתא שלך, ואתה מעלה פה עוד משהו נורא יפה, שאתה בעצם מדבר איך סבתא שלך הייתה role model עבורך. בדבר הזה, ואני גם אשתף שאבי, זיכרונו לברכה, הוא גם היה מתרגל מדיטציה וואלה. טרנסדנטלית שנים, איפשהו משנות ה-60-70, ואני זוכרת עצמי בתור נערה, שאני רואה אותו יושב כשאני חוזרת הביתה מבית ספר, וכאילו לא מבינה את זה, אפילו קצת לועגת לזה בתוכי, מה זה הדבר הזה, שיושבים ככה בשקט והם מתרגזים <אח> על מנטרה, אני חושבת שרק פסט פורוורד, הרבה שנים קדימה, היום, בשנים האחרונות, כשאני בעולם הזה, של ההתפתחות האישית ושל עבודה עם יזמים ושל איך אנחנו מרגיעים את הקולות הפנימיים ומייצרים חלל שמאפשר לנו לעבוד ולהיות יותר פרודקטיביים, אה, את הכוח למעשה של הדבר הזה.
1: לגמרי. אני, אני חייב לקפוץ ולומר איזה משהו. את עכשיו מתארת משהו שחווית לפני 20 שנה עם אבא שלך? בערך. יותר אפילו? והיום את מבינה את המקום של זה, ומה זה בא לשרת אצלך בחיים, וזה אולי אחד הדברים הכי חשובים שלמדתי, שכל מה שקורה לנו בדרך שלנו, ונראה לנו שאיזה באסה שהוא קרה, ואני לא מאמין, ולמה זה קורה לי, בזום אאוט, mm-hmm. ושאתה אה, מסתכל על החיים שלך בכללותם, לא אחרי כמה שנים, אתה מבין מה זה בא לשרת, והיום אני יכול להגיד לך ש... אני בגיל 46, ובאמת 20 שנה על הכביש, 25, הכביש היזמי, אלוהים. כביש החיים. והכל ו... <laughs> היה לטובתי. הכל. הדברים הטובים, הדברים הרעים, הדברים הנוראים. הכל, באמת, אתה מבין איך גדלת מזה ומה למדת מזה.
0: <laughs> אני אוהבת להגיד ככה דיוק קטן על זה, שלא כל דבר קורה לטובה. אבל מכל דבר יש דברים טובים שאנחנו יכולים ללמוד ולצמוח, וזה באמת, it's up to us. כמה אנחנו מחבקים את הדבר הזה, כמה אנחנו באמת עושים עם עצמנו אה, עבודה, עבודה פנימית. וזה מוביל אותי לעוד משהו שדיברנו עליו, שאתה בעצם מדבר על המסלול חיים הזה. וזה גם מתקשר לקורס ויזמות, שאתה נכון, מדבר. נכון. ת, תן לי ככה את הטייק שלך על לגמרי. הדבר הזה. לגמרי.
1: אז היינו צריכים לבנות סילבוס לקורס הזה, של שנה א', בית ספר ליזמות, הקורס הגדול של כולם, של כל המסלולים. ו... קראתי ספר של ריד הופמן, שהוא המייסד של לינקדאין, שהוא מדהים. Mm-hmm. והוא גם היה של פייפאל, ואת לינקדאין הוא מכר באיזה 27 מיליארד דולר, ולינקדאין בכלל מוצר מדהים, שהוא מה שאני אוהב בו, כאיש מוצר, לי יש בעיה, אני לא אוהב אה, מוניטיזציה, אני לא אוהב... אה, אה, אני מאוד אוהב לתת ערך, ואני לא בהכרח רוצה שישלמו לי על הערך הזה. <laughs> אבל, אה, אבל אה, לינקדאין... הוא נותן כל כך הרבה ערך, והוא בינתיים עוד לא סוחט בכלל את הלימון בתחום המודיטיזציה. הוא יכול ללכת לג'ובס, יכול ללכת למיליון דברים, אבל זה לא הנושא שרציתי לדבר עליו. רידה הופמן כתב ספר שנקרא The start of You, הכנסנו את זה לסילבוס. למה? כי אנחנו כיזמים חושבים, הנה, עכשיו אני בונה את הדבר הזה, זה כל החיים שלי, ואני חייב להתרכז בזה, וזה נכון שאתה חייב פוקוס, פוקוס, לגמרי. אבל אתה קודם כל בן אדם, והפרויקט המרכזי שלך הוא החיים שלך. וזה חשוב להבין. המיזם המרכזי שלי, היום אני יודע, זה החיים שלי. לאורך המיזם הזה יש כל מיני פרויקטים מדהימים, ש... ו- וזה רלוונטי לא רק לי, זה רלוונטי גם ליזמים מטורפים, כמו גיל שוויד בישראל, או אלון מסק. אה, טסלה זה לא פרויקט חיים שלו, הפרויקט חיים שלו זה אילון מאסק, mm-hmm. אוקיי? ובתוך אילון מאסק יש מיליון דברים, והוא בכלל מתנהל בצורה... כמה שאני מסתייג מכל מיני דברים שהוא, איך שהוא מת, מתנהג, הוא מלך כי הוא מתייחס לחיים כמשחק. וזה, זה משהו שכולנו צריכים ללמוד, to lighten up, אוקיי? Okay? הוא מתעסק עם גורילות ועם דברים נורא מפחידים ועם תעשיות uh, מאוד מאוד uh, כוחניות, כמו רכב עכשיו, או חלל, שזה משוגע, uh, והוא עושה את זה עם חיוך. אבל התחלתי לומר על סטארט-אפ ברגע שאתה באמת עושה זום-אאוט, אז אתה מגלה שהפרויקט הכי גדול שלך זה החיים שלך, ו- ואז גם אתה מאפשר uh, מיני כישלונות וירידות ועליות, ואתה ב- בתמונה הגדולה רואה שהטראג'קטורי הוא באמת up mm-hmm. to the right. Uh, על פי המטרות שאתה מגדיר לעצמך מה זה up to the right, כאילו, יש תקופות שזה חשוב לך, ויש תקופות שזה חשוב לך, וזה לגיטימי להשתנות, אנחנו יצורים משתנים.
0: הוא בעצם מדבר שם על uh, כמה פילרים. משמעותיים באיך äh, לעשות פרפרזה כזו על חיינו, כי הוא בעצם אומר גם בהתחלה שכולנו יזמים, שאפילו עוד במערות, בגמרי. כולנו היינו יזמים וציידים והבאנו לעצמנו אוכל וכולי וכולי, ואיך הדבר הזה אעבור עובד לאורך השנים. אבל אני, כמה דברים שהתחברתי אה, אה, למה שאומר, זה בעצם בדיוק מה שאתה אמרת כרגע, הנושא הזה של נטילת סיכונים. שהחיים זה כל הזמן לצאת מאזור הנוחות שלנו, אבל הסיכונים צריכים להיות מחושבים. אנחנו צריכים לקחת סיכונים שאנחנו יודעים לנהל אותם, שגם אם ה-Worst Case Scenario יקרה, אנחנו נדע איך, איך לאכול אותו. והוא מדבר שם גם על הנושא של ה-Skills, שאנחנו צריכים כל הזמן בעצם לחזק ולפתח, ועל הנושא של ה-Networking, שהרבה פעמים ב-NFx הם אוהבים לדבר על ה-Network Effect, ככה, על איך כל הדברים מתקשרים. אז בוא תן לי את הטייקים שלך, מהדרך שלך היזמית, באמת על הנושאים האלה.
1: על הנושאים של uh, איך ליישם על החיים שלי את העקרונות של uh, יזמות עסקית. כן. תשמעי, uh, אני נהייתי קצת רדיקל בתחום, <אז> ואני מקווה שזה מתאים, לה, <אז> כאילו, במובן הזה אני חושב שאנחנו משלים, נשלים את עצמנו. Uh, היום, שאני באמת uh, מחובר לעצמי, אז אני uh, uh, רק בתוך סיכון חי. מה הכוונה? אני לא חושב שיש לי שליטה על כלום. ואני לא חושב שיש ודאות משום סוג בעולם. אנחנו כולנו עכשיו כאנושות חווים את זה בשנה האחרונה, אבל זה תמיד היה ככה. זה תמיד היה ככה. אתה חשבת שאתה שולט במלא דברים בחיים שלך, אבל בעצם היום אני יודע. זה ברמות שאני קובע פגישות אחת על השנייה. כי אני אומר לעצמי שאחת מהן תנשור, ואני יודע את זה שאחת מהן תנשור. זה
0: קצת כמו אוברבוקינג בטיסות. זה טיפ שאני לא ממליצה ליישם, אבל אוקיי.
1: את גורו של פרודוקטיביות, אבל תדעי לך שזה פרודוקטיבי. הנה, קבעתי משהו ליום ראשון. מפגש ארוך מאוד עם איזה מישהו, ועוד איזה שתי נשים שבאו, לבוא להתייעץ על משהו, קבעתי את זה על אותו זמן. Uh, המפגש הארוך עם האיש יותר חשוב לי, uh, גם ברמה האישית וגם ברמה הכספית. ואמרתי, יאללה, אני עושה את האוברבוקינג, והנה נשרה הפגישה השנייה. וזה אינסוף דוגמאות. מה שאני מנסה לומר, uh, אל תבקשי ממני טיפים. Uh, uh, <laughs> למה? למה? בגלל, בג, בדיוק, בגלל שאני מאוד קוסמי ב, בתקופה הזו, באמת, אני מאפשר ללכת עם האי-ודאות ועם היעדר שליטה. עד הסוף אני מאפשר לעצמי, אולי, אולי אני עושה את זה כי אני יכול להרשות לעצמי, כי עבדתי 20 שנה והרווחתי כסף ויש לי איזושהי רווחה, אה, לאפשר לעצמי את ההתנהלות הזאת. אני כבר איזה 3-4 שנים, אין לי תוכנית. אין לי תוכנית לגבי החיים שלי. אני לא מעורב בסטארט-אפ כמוביל, כן? אני שכיר חרב של פרודקט, אה, והדרך היזמית שלי היום היא בעיקר בתחום המדיטציה, שאולי אני אספר לך תכף אה, איך אני מיישם עקרונות אבל uh, כן, שחררתי.
0: אני, אני רוצה רגע לטייק קטן על מה שאתה אומר. אני מסכימה, אתה באמת מדבר פה על הנושא של איך מנהלים שליטה. ובתוך <אח> ניהול השליטה, לפעמים צריך באמת להבין שאין לנו שליטה. זה חלק גם מעקרונות שמדברים עליהן באקט, בפסיכולוגיה, שלפעמים צריך לשחרר, לקבל ולשחרר. וזה בסדר גמור. ואמרת גורו של פרודוקטיביות, אז אני לא רואה את עצמי כמו גורו של פרודוקטיביות, אני חושבת שאם אנחנו ממקסמים את הניהול העצמי שלנו, כשלתוכו נכנס גם חופש, ולתוכו נכנס <אח> גם שקט, ולתוכו נכנסים גם זמני מדיטציה, אז יש לנו יכולת יותר לנסות להשיג את המטרות שלנו. המטרות הן מצד נכון. אחד לכתוב ספר או לעשות פודקאסט או להעביר קורס, והמטרות הן גם להיות יותר עם הילדים, או יותר בחופש, או אפילו לקרוא ספר טוב. כל אחד מהמטרות שהוא מגדיר לעצמו, זה איזשהו ריקוד.
1: נכון, מסכים איתך ב-100 אחוז, אני רק אומר שאני פחות goal oriented בתקופה הזו של 4 שנים האחרונות, אני יותר curiosity oriented, mm-hmm, אני mm-hmm. בקשב פתוח לכל מה שקורה. גיליתי שזה נורא נורא טוב גם לענייני כסף וגם לענייני אה, הגשמה של מוצרים. הליסנינג הזה, ופחות, את יודעת, הפורסינג mm-hmm. של משהו. Mm-hmm. עכשיו, מצד שני, יזם עכשיו בא לבנות איזה משהו בסייבר או בסושיאל, או לא משנה באיזה תחום, הוא צריך לבלוע את העולם, והוא צריך לבלוע את הקלנדרים של כולם, והוא צריך, את יודעת, להביא, להוריד משהו, להנחית משהו במציאות, משהו חדש. אה, בגלל שאני לא מוביל פרויקט, אז יש לי את ה-luggery הזה, חופש ללהיות באמת אה, בקשב פתוח ובסקרנות להתנהל, ואת יודעת, לנהוג צוף מכל מיני מקומות.
0: אני רוצה לקחת עוד טייק ממה שאמרת לעולם היזמות, שבאמת אחד ה... כישורים או הסכילס באמת שנדרשים בעיניי ליזם, זה להיות עם ראש פתוח להזדמנויות. לצד זה שכמובן צריך פוקוס, כי בסוף המשימה שלנו זה איך מתוך כל ההזדמנויות אנחנו בוחרים את מה שנכון ומשרת אותנו בהתאם לחזון ולערכים שלנו ולאן שאנחנו רוצים להגיע. אבל היכולת הזאת להיות פתוח ו-to summon, כאילו לזמן לעצמנו דברים, זה נורא קשור, בלי להיות קלישטית, אבל לקרמה ולאנרגיה נכונה, וזה גם... מדביק עלינו אנשים בקטע טוב, לא נכון. בקטע של פנדמיק עכשיו מדביק, אלא בקטע טוב, ש, שאנשים נמשכים. ואז, בתוך הדבר הזה באמת צריך לנהל את הבחירה ואת המחירים של הבחירה בתוך הדבר הזה. אבל, אבל נושא של להיות פתוח להזדמנויות, אני חושבת שזה גם אחד החלקים הכיפים של להיות יזם, כי לפעמים אתה... זה גם מסר שלא תמיד רק להתאהב ברעיון שלך, כי פתאום יבוא יכול להיות לקוח. או משקיע שיגיד, ייתן איזה זווית אחרת לדבר הזה, או תבוא איזה הזדמנות עסקית, צריך לבחון אותה. לבחון אותה בצורה מעמיקה, יכול להיות שהיא בעצם הגיים הבא.
1: לגמרי, ואתה לא חייב לגלות. אתה כיזם, אתה לא חייב לגלות לכולם את מה ש... את הפתיחות הזו שדיברנו עליה עכשיו, או את יודעת, הקשיבות להזדמנויות אחרות מהתוכנית, נניח העובדים. צריכים לראות, או השותפים לעשייה צריכים לראות את הבדג'ט וכאילו את כל ה והמשקיעים כמובן צריכים לשמוע דרך מאוד מאוד ברורה, שאתה מתכנן ללכת בה, ושאתה הולך בה, ושאתה לא זה, אבל אתה כאדם שעומד בראש הפירמידה, אם זו פירמידה, או שזה כרגע נקודה, או לא משנה מה זה, לגמרי לא צריך להיות מחויב לתוכנית הזאת, וזה אנחנו גם מלמדים, את יודעת, ולומדים, זה לין סטארט כן? אנחנו פתוחים כל הזמן לאיטרציות ולפיווטים ולהזדמנויות, וההזדמנויות יכולות לבוא מכל כיוון. יש משפט של בונג'ובי שאני אוהב. Right your plan, but with a pencil. נכון, לגמרי. נדמה לי שזה הוא אמר.
0: תבדוק תוך כדי זה. תגיד, עופר, אתה היית גם בעצם פאונדר ומנכ"ל של מרמלאדה ושל עוד חברות סטארט-אפ בדרך, ואתה היית גם בצד של ההשקעות. כשניהלת פמילי אופיס וכולי, תן לי איזה... תספר לי ככה איך אתה רואה את הדברים משתי הזוויות השונות הללו.
1: כן, במרמלדה לא הייתי מנכ"ל אף פעם, תמיד הייתי פרודקט, uh, uh, אחד ה co uh, uh, אבל סטארט-אפים אחרים, הייתי uh, co-founder and CEO, um, הכי קשה בעולם. Um, מה קשה? קשה ברמה, ש... אני נורא מאמין באנרגיות, פעם לא הייתי מדבר על זה. אבל אתה צריך לתת אנרגיה לכולם, וזה לא תמיד קל לבוא עם אנרגיה. ואת יודעת, בשנים האחרונות אני נחשף להרבה אנשים שהם באמת, את יודעת, אנשים כמוך, שעוזרים לאנשים שעושים, לאנשים בעשייה, ושאת יודעת, קואוצ'ינג, מכל עולמות הקואוצ'ינג, וזה... הכי, זה, זה מקצוע כל כך מבורך, זה כאילו דבר, לתת אנרגיה לאנשים, זה כל כך קשה וכל כך חשוב, ושאתה בראש הפירמידה, לא היו אנשים כמוך, בואי נגיד לפני עשר שנים, ש, שהייתי בפולס בוטיק וגייסתי מקרנות, והייתי צריך לקום בבוקר ולתת אנרגיה לצוות של עשרים אנשים, שאני יודע שהמצב לא טוב.
0: אז איך עשית את זה? יש
1: בקרים שהייתי מעשן ג'וינט, בשביל לשמור על שמחה, mm-hmm. ו... ו, ו... תשמעי, לי יש ריטואלים של בוקר מדהימים, אני שוחק כל יום ועושה מדיטציה כל יום, וכאילו, זה אחד הטיפים שרציתי, שתכננתי לתת. הנה, אתה נותן. ואפילו כן. כשאמרת <laughs> שאתה לא
0: רוצה לתת מעניין וטיפים, זה בא לך טבעי.
1: <laughs> לא, תשמעי, מה אני עושה? אגב, עוד טיפ, לא לתכנן את כל הדברים. ואז בחמש בבוקר, שיש לך גלי טטא במוח, שזה <laughs> גלי המוח שהם בין ערות לשינה, הרגעים האלה לפני שאני ארדם וגם לפני שאני מתעורר, Uh, זה רגעים שבהם מגיעה אינפורמציה מעולם אחר, mm-hmm. האינפורמציה הכי טובה. Uh, למוזיקאים, הלחנים הכי טובים, uh, ליזמים, הרעיונות הכי טובים, הפתרונות המפתיעים, הרגעים האלה שבהם אתה לא מתעסק בתכנון של שום דבר. אז היום בבוקר, אתה פשוט בבוקר, שוהה, שוהה.
0: אתה פשוט בבינג כן, של הדבר הזה.
1: כן, אפילו בוהה. אז אני פתאום אומר, אה, יש את הפגישה עם גלי היום. פותח לעצמי ג'ימייל או דעת ג'ימייל ומתחיל לפלוט את מה שרץ לי בראש. ועכשיו אני גם, כרגע בבית אנחנו בהפרדה, אנחנו בבידוד, אני ישן עם הבן הגדול וזוגתי עם הבן הקטן, אז uh, אנחנו ישנים בחדרים נפרדים, אז אני עם הבן הגדול בחדר, פותח ככה בשקט את האייפון וכותב לעצמי הודעה, עם כל מה שחשוב לי להעביר היום בפודקאסט הזה. אני אוהבתי אז... לקרוא
0: לזה פוקוס מנטלי. שממש אתה מוציא איתה בכתיבה דיסוציאטיבית כזאת את הדברים החוצה, וזה מייצר לך את הפוקוס כדי לבוא לפה ולהעביר את המסר שלך.
1: בדיוק, ואני אומר, הניסוח הזה הוא ב-5 בבוקר, אוקיי? לא התכוננתי לפני וזה וזה, אני מאמין בסחורה טובה שבאה בשעות האלה. סחורה הכי
0: טובה בשוק היא בשעות
1: האלה. לגמרי, אז אני, אחד הטיפים היה להקיף את עצמך בריטואלים מרפאים, שזה מוזיקה, וזה טבע, וזה בישול. וזה להתעמק בכל מיני דברים שטותיים. אני אחפש עכשיו את הכוסברה הכי טובה בשוק. <laughs> לא מעניין אותי כלום, אני אשקיע עשר דקות בדבר הזה. ממש אוצרות של החיים, כאילו, לא להיות פראייר, פשוט להקיף את עצמך בריטואלים מרפאים. אז בתחום הזה אני, אני מסודר, וזה, וזה נורא הגן עליי בתקופות הקשות של קו founder and CEO, ש... לא פשוט. אתה
0: אמרת מילה מאוד יפה, עוצרות, באנגלית קיורייטינג, והרבה פעמים מדברים על זה באמת בהקשר נגיד של תוכן, איך אנחנו קיורייטינג את התוכן הנכון, כדי שיהיה מעניין, ובעיניי, זה מאוד מאוד קשור לכמה אנחנו מיינדפול ומתבוננים בדברים. אתה לוקח את הכוסברה, בואו נמשיך עם הדוגמה, ואתה מריח אותה. ואתה רואה את הירוק, ואתה רואה את החיות שלה, ואתה מרגיש את המגע בידיים, ואתה יכול להתחיל לדמיין בראש איך זה ייכנס לסלט או לאורז, מה שאתה אוהב לעשות את זה, יש, או לדג החריף. ובעצם אתה בכל החושים חווה את הדבר הזה, וזה משהו שהוא מאוד 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 אה, ממלא. אני פותחת סוגריים רגע על עוד משהו. אפרופו, בכל החושים, אה, יש עקרונות של הקשבה. כשאנחנו מנהלים שיחה עם אנשים, נגיד מנכ״ל עם ה co שלו, או עם עובד שלו, או עם משקיע, יש לנו, רגע אתן על שני משפטים, שלושה סוגים של הקשבה. הקשבה מסוג אחד זה כשאני מקשיב אני לאחר. אני כותב. בטח, תכתוב, תלמד. בעצם אנחנו בשיחה, והקשבה מסוג אחד זה כשאני מקשיב לעצמי. מה הכוונה? בן אדם מדבר, אבל אני משליך על עצמי את כל מה שקורה. <הם> זו הקשבה שהיא מאוד מאוד חשובה, נגיד בקואוצ'ינג או במנטורינג, זו הקשבה שיש בה המון צמיחה אישית. הקשבה מסוג שני זה כשאני מקשיב לאחר. לאחר מדבר, אבל אני מקשיב לו, לא, אני לא חושב עליי, אני חושב, אני נגיד מקשיבה לך עכשיו. ואז אני באמת יכולה לתת שירות ולהיות נוכחת שם עבורך. והקשבה מסוג שלוש, מהסוג השלישי, בעצם עוד יותר גבוהה, היא הקשבה לאחר עם כל החושים. עם כל הרגש. זה אומר שאני ממש מקשיבה לך, ואני רואה את המבט ואת הזיק בעיניים, ואת החיוך או את הדמעה, ואת איך שאתה מרגיש, ואז זה באמת מקום שבו יש לי יכולת להיות שם עבורך. נוכחות. ממש נוכחות, ממש 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 כנה. ואני ציינתי את זה רגע, כי אפרופו דוגמת הכוסברה, אנחנו בעצם בהקשבה למה שקורה, שבהקשבה, בצומת לב. וזה כלי שהוא גם נורא חשוב לחיים, גם עם בני זוג, גם עם ה שלנו, גם עם עובדים. אם אנחנו לומדים להתחיל לסנן את סגנונות ההקשבה שלנו, אנחנו יכולים לקבל שם תוצאות הרבה הרבה יותר טובות. מדהים.
1: תודה. יש לי צמרמורת. צמרמורת, אגב, זה הסימן הכי טוב למעולה, תמשיך, ממש, <laughs> כאילו. ואגב, עוד טיפ לט כאילו, יותר קל לקבל אותה כשאתה מוציא את כל האוויר מהגוף. <laughs> בכלל, אם תוסיפו הנחות רווחה לחיים שלכם, זה שיחוק. זה אולי הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד היום.
0: ראו את זה חזק בנינג'ה של שמלה, לפני שהוא ככה בא לכל וואלה. הביצועים שלו, הוא ממש היה כזה הנחה שהגה כזה, שכזה <אח> להוציא אוויר כזה. <אח> ת, תעשה איתי איזה <אח> כן, אחת.
1: כן, אז תכף אנחנו נתרגל מדיטציה, אבל בעיקרון לקחת שאיפה עמוקה שתמלא גם את הבטן, גם את החזה, ותגיע אפילו לגרון, ושנוציא את האוויר. נוציא את כל האוויר מהגוף ונשמיע הנחת רווחה. ובמדיטציות שאני עושה בזום, זה קל לכולם לעשות כי הם במיוט. <laughs> כי בדרך כלל זה מביש, ואומרים, מה, אתה מתלונן? לא, אני לא מתלונן, אני נאנח, אני מפנה מקום. אוויר מסמל מחשבות, ואתה צריך לפנות. אנחנו לא רוצים להיות ארט-דיסקים, okay? mm-hmm. זה גם חשוב, אנחנו כיזמים mm-hmm. okay? רוצים להיות מעבדים, mm-hmm. פרוססורס, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ברגע שאתה מאחסן אצלך מלא סחורה של ידע, דרך אגב, גם חשוב מאוד לשכוח ידע. כדי
0: uh, לקבל משהו חדש. להיות
1: פתוח, להיות בתשומת לב, בליסינינג, בהקשבה אמיתית. אוקיי, okay, בואי נעשה רגע איזה הנחת רווחה. בואי נעשה הנחת רווחה. אז אנחנו נתחיל באמת בשאיפה עמוקה, שתמלא גם את הבטן, גם את החזה, ותגיע אפילו לגרון, ושנוציא את האוויר, נשמיע הנחת רווחה. בואי נעשה את זה ביחד. Yeah. שאיפה עמוקה. אני מציע אפיזודה אחת של הפודקאסט שרק אנחנו עוברים לך. אני לא יודע אם אפל יאפשרו את זה, או ספוטיפיי, כן? שלא יגידו שזה בטעות.
0: אתה יודע, אמרת גם משהו על צמרמורת, ואני רוצה עוד להוסיף על זה, שתשומת הלב לתחושות הפיזיות שלנו בגוף, הזכרת את זה קודם כשדיברת על ההתקף חרדה. שלא ידעת שזה חרדה, אבל ידעת להבחין בכל מיני סימפטומים פיזיולוגיים שקורים לך בגוף. כן. ואפרופו צמרמורת. והטייק מהדבר הזה, זה באמת, כמו שאנחנו מקשיבים לאחרים, להתחיל להקשיב לגוף שלנו. לגמרי. מה הדברים מסמלים, מה... ולפעמים יהיו גם כל מיני, נקרא לזה רגע, תסמינים או סימפטומים, שהם לרגע ברגע הראשון נתפסים לנו כשליליים, אבל הם בעצם מסמלים לנו דברים חיוביים. למשל צמרמורת זה... למדנו צמרות זה כשקר. זה כשיש קלקר, זה כששורטים את הקיר, זה mm-hmm. כל מיני דברים mm-hmm. כאלה לא טובים. <laughs> אבל צמרמורת גם יכולה להיות של התרגשות, של פליאה, של רטט, של <laughs> דברים שהם חיוביים. <laughs> <laughs>
1: לגמרי, לגמרי. <laughs> אני, אני רוצה גם uh, לחזור לנושא של תשומת לב. Mm-hmm. אנחנו יצורים בוראים, כל היזמים יודעים את זה שהם בוראים מוצרים, אנחנו בוראים הרבה יותר ממוצרים, אנחנו בוראים מציאות. Uh, והכלי המרכזי שלנו לבריאה הוא תשומת לב. אם תשאלי את יעל שני, איך הוא מבשל, הוא לא יגיד לך uh, על פי מתכונים של קורדון בלו, או על פי מה שלמדתי שצפיתי בעגבניות, ב... למרות שכן, שהוא צפה בעגבניות, הוא למד את הכל, אבל תשומת לב, שמגיע אליו איזשהו מרכיב, או איזשהו דג, או איזושהי קרובית, אז הוא איתה לגמרי. ובתשומת לב טוטלית למה שמונח מולו, לא למתכון שהוא הכיר, או למשהו שהוא חווה בעבר, הוא לגמרי שם. ואז הוא מבין... שהוא לא הולך לחתוך את הכרובית הזאת, אלא הוא הולך להדות אותה במים בשלמותה ולהכניס אותה בשלמותה לתנור. ולפני שהוא עשה את זה, אף אדם לא הכניס כרובית שלמה לתנור, זה את הכרובית, ברור, אני חותך, אני שם טחינה, אני שם זה, אני שם זה, זה, ולא, הוא מכניס את זה זה, והוא מכניס את זה. וזה גם מושג מבודהיזם שאני תמיד מלמד במדיטציות, שנקרא Beginner's Mind.
0: ה-Fresh <Canticia> <the> Mind הזה.
1: <t-ará> כן. כשאתה נמצא מול הכרובית, או מול הכוסברה, או מול הביזנס פלן, או מול הרעיון, או מול, בישיבת פרודקט, אתה משתדל להיות בגינר, אוקיי? המומחיות שלנו הרבה פעמים מונעת מאיתנו לראות מיליון אפשרויות חדשות, אוקיי? אנחנו, ואנחנו גם עם התשומת לב, אתה יודע, זה חרב פיפיות, אני מסתכל על משהו אחד, אז, אז זה רק מה שאני אראה. אז בגינר זמן זה באמת uh, להיות פתוח. רציתי לומר משהו על תשומת לב, יש איזה גורו שהוא גורו של יוטיוב, וקוראים לו סעד גורו.
0: מכולם אפשר ללמוד.
1: לא, לגמרי, mm. לא, הוא מדהים. וקראתי איזה ספר שלו שנקרא Inner Engineering, mm-hmm. והדבר, נגיד, זה גורו, אגב, שאם אתה עשית אקזיט, אז אתה יכול, או שאתה, הרבה עושים את זה בסיליקון וואלי, הולכים איתו לטיול בהימאליה, זה עולה לך 100 אלף דולר. בסך הכל. 100 דולר לטיול, <laughs> ואתה, ו- <laughs> כמובן לוקח את הכסף הזה לעמותה שלו, שהיא עושה טוב. Uh, הבנתי שזה סופר משעמם הטיול הזה, mm-hmm. מיזמים שעשו את זה, uh, אבל מה זה משעמם? הם כנראה לא היו בתשומת לב ולא היו בנוכחות, הם כל הזמן התעסקו במה, אם זה שווה 100 אלף דולר או לא שווה 100 דולר. Uh, הוא מדבר על מושג מדהים על ריספונסיביליטי, ריספונס-אביליטי. Mm-hmm. הוא אומר, זה התכונה שלנו כבני אנוש. Mm-hmm. החשובה ביותר, היכולת שלנו, להגיב, to response, בח. וזה למשהו שמישהו אומר, וזה לעץ, וזה, זאת אומרת, עצומת את לב, אתה מסתכל על משהו ואתה מגיב אליו, וזה שאומרים כל אחד יחיד ומיוחד, אז אני חושב שזה מאוד מאוד נכון בהיבט של הפרשנות שלי, על מה שאני נחשף אליו עכשיו, היא ייחודית, אוקיי? ולכן גם לאפשר לקול שלנו, אני עכשיו... נחשף למה שאת אומרת, אני חושב שמה שאני מרגיש לגביו הוא ייחודי, מה שעופר שאני מרגיש לגבי מה שגלי אמרה עכשיו. Mm-hmm. יבוא מישהו אחר, הוא ירגיש דברים אחרים לגבי מה ש... אז, אז זה לגבי מה שאת אומרת, וזה לגבי הדרך שאני בא, הולך עכשיו ברגל, וזה לגבי הארטיק שאני אוכל עכשיו, והפרשנות הייחודית שלנו היא התרומה שלנו לעולם. אנחנו לפעמים עושים איזה מוצרים, אנחנו לפעמים uh, מקבלים מזה רעיונות. ומשפרים את הזוגיות שלנו באמצעות משהו שקיבלנו מאיזה רגע שהבנו משהו.
0: אבל עופר, okay. אני מסכימה, ואנחנו okay. גם מתארים את זה מאוד ורוד, אבל mm. למשל, נגיד שני קו-פאונדרים, okay. mm. שלכל אחד מהם יש פרשנות ייחודית על הסיטואציה, על ה-Roadmap, על... לאן צריך ללכת עכשיו, איך צריך לעשות הלוקציה של התקציב. איך אנחנו לפעמים מיישבים, לדעתך, את... את הפרשנות הייחודית של כל אחד, שהיא לא תמיד עולה בקנה אחד, היא לא תמיד מסתנכרנת.
1: כן, קודם כל חייבים שיהיה בוס, כן? בסוף, בדברים האלה, אמנם אנחנו 33 אחוז, 33 אחוז, 33 אחוז, שלושה קו-פאונדרים נניח, mm-hmm. עדיין צריך לחלק תפקידים ולהחליט, לתת לכל אחד לדבר, להציג את העמדה שלו, אבל בסוף צריך להיות אחד שחותך, גם אם זה שני קו זה יותר מסובך, כי זה כאילו לא יכול להיות רוב. Uh, אני סבור שצריך להיות אחד שמחליט, ואני גם סבור שצריך לדעת עם מי מתחתנים. Mm-hmm. כאילו, ואם אתה מתחתן עם מישהו, את יודעת, לי יש תמיד נטייה uh, להקים חברות עם אנשים שדומים לי. וזה אולי טעות, היום בבית ליזמות, אני יודע שאתה צריך לבנות צוות מגוון על פי המחקרים האקדמיים, mm-hmm. Mm-hmm. צוות מגוון הוא יתרון, בסטארט-אפים שבונים איזה דרך חדשה למשהו שלא קיים. Uh, אבל הנטייה האישית שלי הייתה תמיד, משום מה הם תמיד אנשי פרודקט כולם, כי אני נורא מאמין בפרודקט, אני גם, לכן אני מקריח, אני, כי אנשים <laughs> של פרודקט, הם מתעסקים בכל הבעיות. זאת אומרת, הם רואים את כל ה-360, ואת יודעת, כל על הגב שלהם. גם <אח> על הגב, <אח> וגם על
0: הראש, וגם על הפדחת, כן,
1: <אח> אז אני אוהב אנשים שלוקחים אחריות, ולכן אני בוחר כאלה יזמים, אבל אולי אני צריך דווקא לבחור מישהו מתחום הביזנס, שלא רואה ממטר, ולא אכפת לו שום דבר גם ממה אז אין תשובה נכונה, את יודעת, הנה, אני בוחר אנשים שדומים לי, כי הניסויים יותר מוצלחים בדרך כלל, ניסויים, ניסויים, חיי ניסויים. הדרך, הדרך. אבל <אדרך> כן, אבל יכול להיות שלרמת הפרפורמנס או התוצאה, אני צריך לבחור את ההפך, ואז הולכות להיות הרבה פרשנויות שונות והולכים להיות הרבה ויכוחים. הרבה חברות שהייתי בהן, אגב, גם כספיישליסט של פרודקט או כאחד ה co אז uh, uh, ראיתי שהטורים עולים, mm-hmm. ושיש גם צעקות לפעמים, mm-hmm. וזה לא מקובל עליי. כאילו, אני לא חושב שצריך לצעוק uh, בשום מצב, אבל אני יודע על מנכ״לים שכולם מעריצים שהם חתיכת מפלצות ב- בעבודה. Uh, אני חושב שאפשר בלי להיות מפלצת.
0: זה באמת... קודם כל, תודה על זה. ובאמת, כמו שאמרנו קודם, אין מניואל אחד. יש המון נכון, דרכים, נכון. וזה נורא מושפע מהסגנון האישי, ומהערכים, ומאיך שכל אחד מתנהל בעולם הזה. אבל אני בהחלט ממש מס... מסכימה איתך. אני כן חושבת שצריך לבוא מעולמות שמשלימים, כדי שתהיה לנו ככה תמונה יותר גדולה, יותר רחבה, בגמרי. יותר תואמת למציאות, ויהיה לנו checks and balances. וגם, באמת, נורא חשוב לדעת עם מי מתחתנים. נורא נורא חשוב לעשות את ה-do diligence הזה, על ה co על השותפים שלך, וגם על המשקיעים שלך. לדעת עם מי אתה נכנס, כי בסוף הם נכנסים להיות ש... חלק מהחברה שלך, חלק מקבלת ההחלטות. קח אותי אולי קצת לכובע שלך, שדילגנו על זה קודם, שהיית כמשקיע. Mm. איך אתה כן. ראית את זה שם? ככה...
1: עדיין יש לי שאריות כאלה של uh, חברות שאני בכיסא של המשקיע, בבורד. Uh, זה לא בשבילי. אני לא אוהב להיות האדם שאומר אה, דעתו בלי לקחת חלק בעשייה וכאילו לפעמים עושה צרות ולא מאשר דברים. אה, אני משקיע נחמד, אני חושב. אה, הכי חשוב לי להקשיב ל-CEO ואני מאוד מכבד את דעתם של כל הפאונדרים. אה, יש לי דעה שלי, אני תמיד אומר אותה בלי בכלל פילטרים, אה, והיא תמיד חמודה. היא יכולה להיות כאילו מאוד אגרסיבית, אבל היא, היא תמיד uh, עם חיוך נאמרת ומיטיבה. Uh, אני לא אוהב את זה כל כך, אבל אני כן uh, חושב שכסף זה חשוב. Uh, אוהב את, זה, אוהב את, את השותפים
0: שלי. איזה דווקא? איך הם יכולים לבוא להיות יותר מיינדפול, uh, יותר אטנטיב, יותר אמפטיים כלפי היזמים <אף> בעצם שהם <אף> משקיעים בהם? אני חושב בהם?
1: שמשקיע צריך להבין שהוא... ספק של כסף, שלא יבלבל את המוח. כאילו, <laughs> יש כאלה שאתה רוצה ואתה מביא אותם לבורד או כאילו כ-advisors ואתה נותן להם equity, <אז> אבל אני לא מדבר על אלה, אני מדבר על המשקיעים עכשיו, בין אם זה קרנות שהם לא זורחת השמש מה... you know, ממש לא. סתמו את הפה, תביאו את הכסף, אוקיי? Okay? זה העצה שלי. אתה משקיע באמת VC או... אינג'ל שאין לו איזה תרומה לפרודקט או באמת ליזמים? אל תטריד, אל תטריד. החבר'ה הם בדרך הכי קשה בחיים שלהם. אין דבר יותר קשה מלסחוב על עצמך עובדים ואחריות ולנסות לשנות את העולם. והאגו שלך וכולך מושקע בזה, ובזוגיות שלך יודעים שהנה עכשיו אתה הולך לעשות את המכה או שכן או שלא, והילדים לא רואים אותך. האנשים האלה עובדים הכי קשה בעולם. אני חושב שהתפקיד של המשקיע זה לתת רוח גבית שהיא מתרגמת לכסף. והיא מרימה. הלוואי, לא לכולם יש את היכולת, במיוחד לא לאנשים עם הרבה כסף. בדרך כלל אין להם את היכולת להרים אותך גם אנרגטית, ולכן אני אומר, צריך לשים את זה בקובייה המתאימה. Mm-hmm. אתה משקיע, תן שקט לאנשים. תן שקט, תן לאנשים לעבוד. זו, זו ככה העצה שלי, אם אתה רואה, אלא אם כן, יש הסדרים ואתה צריך לשמור על mm-hmm. הכסף של המשקיעים שלך. כמובן. שזה גם קורה.
0: כן. אני זוכרת שאנחנו תכף נעבור ככה לתרגל קצת מדיטציה, אבל שנורא, נורא התרשמת ככה מכל מיני אינטראקציות, דיברנו על ההיבטים המנטליים וכולי, שהיו לך עם אברהם גראנט, נכון? כן. ועם איתן עזריה, רוצה לספר על זה משהו?
1: כן. אני עברתי משבר די גדול, אני חושב, אומרים משבר גיל 40 אולי זה, את יודעת, אולי זה בסוף הכי mainstream מה שעברתי. Mm-hmm. Mm-hmm. אבל בערך בגיל באמת 40 זה התחיל שלא התחברתי לשום דבר שאני עושה, והבנתי שאני אוהב לייצר מוצרים ולעשות דברים חדשים, אבל אני, כמו שאמרתי בהתחלה, לא בא לי להתעסק בצמיחה ובגרואות' ובגדילה, שברגעים האלה של הגרואות' אתה דופק את היוזר, לא יעזור כלום. סושיאל דילמה, בהחלט יש סושיאל דילמה, mm-hmm. מה שראינו בסרט הזה. Mm-hmm. Uh, ואתה כאיש פרודקט או כמנכ״ל, בשביל עצמך נאלץ כאילו לעשות את הדברים האלה שלא התחברתי אליהם. ב- יותר מזה, בכלל לא התחברתי ללגרום לזה להצליח ברמת הכסף. ורוב הסטארט-אפים שיזמתי, היו מפלצות בטראפיק ובאנגייג'מנט, אבל בהכנסות לא. ובאמת, זה מה שאני מרגיש מבפנים. ו... אז הרגשתי כבר גועל, והרגשתי כבר גועל מהמינגלינג של האינדסטרי הזה, ולא יכולתי. ואז ככה, לאט-לאט אה, יצאתי ממנו, התפיידתי, לימדתי יותר באוניברסיטה, אה, אבל אתה פוגש כל מיני אנשים, ואתה, הם מסתכלים עליך כיזם אינטרנט ושואלים אותך מה אתה עושה עכשיו, ואין לך מה להגיד. Mm-hmm. והיו כבר רגעים, שנים, בואי נגיד שנה וחצי, שלא עשיתי כלום, כלום. Uh, התפרנסתי על ידי זה שנתתי שירותים לחברות כאלה ואחרות, בלי אינגייג'מנט רגשי בפרויקטים, mm-hmm. אבל אין לך מה להגיד, ואתה כאילו מתפדח. ואני יכול להגיד לך שבשש שנים האחרונות אני בטרנזישן ממש של החלפת זהות, uh, וזה היה לי כל כך קשה. ואז זוגתי אמרה לי, דרך אגב, אני מספר על זה משהו שלא שאלת עליו, אמרה לי, בוא נלך לטיול מסביב לעולם עם הילדים. וגם ככה אתה ממציא את עצמך מחדש כל כמה שנים, אז תמציא את עצמך מחדש עוד שנה. מיד הרגשתי שזה נכון, לקח לנו שנה לי, להשתחרר מכל הכבלים שהמושב שלנו יוצר לנו.
0: שזה, בוא נתעמק רגע על זה, זה hmm. כבלים וקולות נורא נורא חזקים. אתה מדבר פה על לא ידעתי להגדיר את עצמי, אנשים שאלו אותי, לא ידעתי להגיד מה אני עושה, מי אני. אני רוצה עכשיו לצאת לטיול שנה מסביב מהעולם, מה יגידו עליי? Hmm. הדברים האלה מאוד מנהלים כן, אותנו, כן. וגם כיזמים, אנחנו, ברגע שאנחנו יזמים, מנכל'ים, CTO, CPO, אז לא משנה, אנחנו כאילו on top of the world, יש לנו את כל יכולת קבלת ההחלטות, אנחנו מנהלים את החברה, מקבלים כסף, משקיעים, מגדילים, עושים, עושים מה שאנחנו רוצים. ולעיתים הדבר הזה גם יכול לא להצליח, אז אחוזים מדברים על אחוזים מאוד גבוהים של הצלחה. ו, ושם יש רגע נורא קשה, כי אנחנו כאילו נשארים פתאום בלי כלום, בלי כל הדבר הזה. נכון. בלי כל ה... לא אגיד רק אוויר חם, אבל היה שם המון המון טוב, והמון המון אה, 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 תחושה כזאת, תחושה כזאת אומניפוטנטית כזה, שאנחנו יכולים לעשות את הכל, ופתאום אין, ופתאום יש איזשהו ריק. נכון. וזה גם מקום, אולי תיתן ככה את ה-two שלך, שאני לא אומרת שצריך להכין אותו כ-contingency plan עכשיו, אבל צריך לדעת שהוא קיים. כן. כדי שה... אם היא קוראת הנפילה הזאת, שהיא לא תהיה עוצמתית כל כך, ושנדע כן.
1: איך לקייל הדבר הכי חשוב שיש לי לא הולך לשום מקום, והדבר הכי חשוב שיש לי זה אני. זאת אומרת, היכולות שלי, אני אוכל למכור אותן תמיד לתאגיד גדול ולהיות שם VP, product או whatever, ואני אוכל להרוויח. אגב, לגבי אקזיטים, אני רוצה להגיד שהמון אנשים מאוד מאוד עשירים שמעולם לא עשו אקזיט, ויש לנו נטייה לשאוף לאקזיט כיזמים וזה, אבל כשאתה חמש שנים על הכביש עכשיו בסטארט-אפ, או עשר שנים, בונה חברה וזה, אתה מרוויח המון <אז> אז אני נשארתי בלי זה ובלי זה.
0: היום החלומות הם על אי.פי.או, אז לא על אקזיט.
1: כן, זה, כן, בהחלט, זה כמו, איך קראו להם האלה של הביטקוין, אי.פי.או, של ה, סליחה, הבלוקצ'יין, היה להם שם אחר. לא איי.די.או, לא אי.פי.או, שכחתי. את רואה?
0: הם מתבלבלים לי כל מיני סיפורים עכשיו בראש, אז אני לא יודעת על מי אתה מדבר, אז, כי הייתי כבר בשיחה, על ה... היה הנפקות
1: של מטבעות, שכחתי את השמות. אבל איי.סי.או, נכון? איי.סי.או. א אבל רציתי להגיד שנשארתי אה, בלי זה ובלי זה, אה, זאת אומרת, בלי אופק לאקזיט ובלי אה, משכורת בכלל, mm-hmm. והדבר אה, שהכי היה לי קשה, בלי זהות. זאת אומרת, שמסתכלים עליי ו... מי אני? בדיוק, מי אני. עכשיו, זאת המתנה הכי גדולה שקיבלתי, mm-hmm. דרך אגב, כי אנחנו כל היום מחזיקים באיזושהי זהות. ושוב, גם זה מונע מאיתנו להתפתח, ו- והזום-אאוט הזה, להבין שהסטארט-אפ שלך זה החיים שלך, אה, זה הדבר הכי חשוב בעולם. אה, להיות מסוגל, להיות מספיק אמיץ, לאבד את הזהות. ויש לי המון חברים שבשלב הזה, אה, עכשיו אומרים, רגע, אולי זה לא זה, רגע, אולי זה. ואני אומר להם, אל תפחדו, אל תפחדו כאילו לא לעשות כלום, ולהגיד שאתם לא עושים כלום. והתקופות האלה שלא עשיתי כלום, אגב, הן התקופות הכי עמוסות שלי בחיים, לכל שאר הדברים, ולא רק לסטארט-אפ אחד, או לא רק לפרויקט אחד, פתאום אתה שם לב למיליון דברים ואתה קולט שאתה גדל. והנסיעה לחו"ל מאוד הקלה על הדבר הזה, כי לא הייתי צריך להסתכל לאף אחד בעיניים. הייתי ביפן ובהודו ובקוסטה ריקה.
0: נשמע מדהים. אתה okay. yeah, דיברת על הלא לפחד, כמו, כמו בשיר והעיקר, והעיקר לא לפחד mm-hmm. כלל, וזה קצת דומה, ההתחלה של סטארט-אפ. אפרופו ה-בגינרס מיינד, להיכנס ולא לפחד ולראות ולהתחיל לחלום איך אני עושה את זה. וגם אם פתאום אני כבר מרגיש או מרגישה שזה כבר לא זה, fast forward שנתיים, שלוש, שבע, עשר, גם שם לא לפחד, כי בסוף כן. מטרת העל ומשימת העל זה החיים.
1: לגמרי. בחיים יש כל מיני
0: אפיזודות.
1: לגמרי, לדעת מתי לסגור חברה, זה וואו. זה, זה נושא לשיחה שלמה. זה מלאכה... אנחנו
0: יכולים לבוא לעוד uh, סשן לדבר על זה, כי זה מאוד מאוד מעניין. לגמרי, ידים, uh... לגמרי. עופר, בוא, בוא, ת, ככה, תעשה לנו איזושהי uh, מדיטציה. רציתי
1: להגיד כמה מילים על מדיטציה, יאללה. קודם כול. יאללה. ואז שנתרגל לזה. Uh, <laughs> <laughs> אז מה זה מדיטציה? כאילו, צריך להפריד בין uh, מדיטציה לבין תרגול מדיטציה. תרגול מדיטציה זה אימון של המוח שלנו, אוקיי? Okay? זה זמן שאנחנו משקיעים להיכרות אה, ולחקר של התנועה של התודעה שלנו. שהתודעה שלנו היא לא קבועה. לנו יש נטייה לרצות שהכול יהיה קבוע, ששום דבר לא ישתנה בחיים, וזה ההפך ממה שקורה. גם בחוץ, הכול כל הזמן משתנה, אבל גם בפנים, שזה עוד יותר מעליב. שאני לא אדם קבוע, אוקיי? אז, אז בתרגול מדיטציה, אתה לומד את התנועה הזו, ואתה מאמן את המוח באמצעות... כל מיני דברים בירוקרטיים שתכף נתרגל, נורא פשוטים, אה, להיכנס למה שנקרא התדר של גלי אלפא, שגלי אלפא, זה מה שדיברת עליו, זה נוכחות. Mm-hmm. אוקיי? להיות נוכח ברגע ההווה, בכאן ועכשיו. עכשיו, מה הבעיה שכל אדם בעולם חושב בין 12,000 ל-50,000 מחשבות ביום? וואו, איזה מספר מטורף. מספר מטורף. נניח אנחנו בנמוך, 15,000 מחשבות ביום. נניח עתרה 15 שעות ביום, זה אלף מחשבות לשעה שעתרה, וזה אה, 17 מחשבות לדקה. וואי, אצלי ילדתי 5 לדעתי. <laughs> 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 כאילו, זו מחשבה חדשה כל 3 שניות. עכשיו, אם אני אגיד לך, בואי תביאי לי 17 רעיונות למחשבות, אז יהיה לך מאוד קשה להעלות את הרעיונות האלה, אבל המוח שלך עושה את זה כל הזמן, כל שעה, כל דקה. וואי,
0: וזה מעייף.
1: ו... <laughs> אז <laughs> המחשבות האלה זה... קצת דומה לסקרינסייבר, מי שהיה פעיל במחשבים בשנות ה-90, שאתה לא נוגע בעכבר או שאתה לא עושה משהו, אז המחשב עובר לסקרינסייבר, mm-hmm. וטייס אוטומטי קוראים mm-hmm. לזה במיינדפולנס, mm-hmm. ועצמי נרטיבי קוראים לזה בפסיכולוגיה. זה מחשבות בלתי פוסקות על העבר ועל העתיד, מחשבות שלא מובילות אותנו לשום מקום. אז זו הסיבה שאנחנו צריכים לאמן את המוח שלנו בלהיות נוכח בגלי האלפא, הטייס האוטומטי הזה. במדעי המוח, אגב, קוראים לזה default mode network, ממש כמו screen saver, זאת אומרת שאתה לא עושה משהו, זה הדפולט, המוח נכנס לאותן מחשבות אה, בלתי פוסקות. עכשיו, במידה רבה, היכולת של העתיד זה קשב, לעבוד על הקשב שלנו, קראת לזה תשומת לב, קשב. מנגנוני הקשב במוח זה וואחד מערכות, זה ארבע מערכות, לא יודע אם נחפור לך עליהן עכשיו, לא, לא חייבים. אולי תגיד
0: בקצרה רק.
1: אוקיי, okay, אחת דואגת שנוכל להיות ערניים, והשנייה דואגת שנוכל להתפקס על משהו, והשלישית דואגת שנוכל, בזמן שאנחנו מפוקסים על משהו, להיות ערים למשהו חשוב אחר שקרה, והרביעית מנהלת את כל השלוש האחרות. זאת אומרת, זה חתיכת מנגנון. ולא רק שהוא äh, מסובך, גם אנחנו לא מודעים לו. Mm-hmm. והתרגול של מדיטציה עוסק רשת שמנהלת את כל שלושת המערכות האחרות, ואנחנו זוכים שוב בשליטה או במודעות. אפרופו <אח> השליטה
0: שדיברנו עליה בהתחלה, mm-hmm. איך אנחנו רואים שהמדיטציה היא כלי שדרך חיים למעשה, שמאפשרת לנו לנהל. לנהל אולי את השליטה או להתמודד עם השליטה ועם חוסר השליטה.
1: לגמרי, אני... Yeah. טוב שהזכרת לי, מה זה מדיטציה? לא מה זה תרגול מדיטציה, מדיטציה זה הלך רוח של מישהו, ש... כתבתי את זה בחמש בבוקר היום, mm- כן? ב- אני מקריא ב- עכשיו... בגלי תטא מה... שלך. כן, לא? אני <laughs> מקריא <laughs> את זה עכשיו <laughs> מהג'ימל שלי. יאללה. הלך רוח של מישהו שמודע למה שקורה מסביבו ובתוכו. זאת אומרת, מודע למה שעובר עליו, מבלי להיסחף אחרי זה זאת אומרת, זה mode של חוויה מודעת, ולא תיעוד של החוויה, ולא סטורי טלינג, זה mode של נוכחות בכאן ועכשיו. עכשיו כולנו... זה גם נורא
0: יפה, כי היא בעצם יכולה גם לקרות תוך כדי החיים.
1: היא חייבת, זה, זה המתנה. זה לא צריך להקצות
0: זמן עכשיו ולהיות במדיטציה. בגלל זה הנה? אמרתי.
1: יש הפרדה, יש תרגול מדיטציה, שאנחנו תכף נתרגל, ויש חיים מדיטטיביים שאתה זוכה בהם אחרי שאתה מתרגל מדיטציה באופן קבוע. Mm-hmm. ואתה uh, לומד. Uh, באמת להיות נוכח. עכשיו, כולנו מכירים את המצב של 20 איש בחדר ישיבות, אבל אף אחד לא קיים שם, אף אחד לא נוכח. כל אחד בסרט שלו ובסטייס אוטומטי של, mm-hmm. שלו, באותן מחשבות ב-Default mode network, ומי שבאמת נוכח, הוא רוצח, רוצח במובן הטוב, אסאסין, במובן היזמי, הוא משיג מה שהוא רוצה, הוא יודע להגיד את הדברים הנכונים, והוא יודע לגרום לדברים שהוא רוצה שיקרו, לקרות. אז, אז זאת המתנה של, של באמת נוכחות אמיתית ברגע ההווה, ואתה זוכה במתנה הזו ככל שאתה מתרגל יותר ויותר. ש,
0: שבעצם בנותחת. מה שאתה אומר, ככה מילה פשוטה, שהנוכחות הזאת, המלאה, מלאה, מלאה, מאפשרת לנו להיות בסופר פוקוס, לגמרי. מה שאנחנו רוצים לגמרי. להשיג עבור עצמנו, לגמרי, עבור החברה
1: שלנו. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, להפריך את כל מה שאמרתי. <laughs> פוקוס, מצוין. מתנה אחת שקיבלנו, אבל יש עוד מתנות שקיבלנו, וזה כל מיני מצבי שאני היום מלמד מדיטציה בחברות, אז אני לא מלמד רק על גלי אלפא. Mm-hmm. יש עוד גלי מוח, יש עוד מצבי תודעה, שאנחנו יכולים לרתום ל... לרווחתנו. כמו למשל גלי תטא שגיליתי לך שבבוקר אני מקבל את הרעיונות הכי טובים לפני שאני מתעורר. גלי מוח של יצירתיות, לאפשר אותם. מתי הם קוראים? שאתה עוצר למשל. והטכניקה שלי היא קצת מצחיקה, אני עושה פיפי בישיבה, בבית, בלי הטלפון. ואני נגיד מסיים את הפיפי תוך 60 שניות בגילי. מופלג. <ש> 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 ואני, ואני נשאר עוד איזה 4-5 דקות בשירותים, זה החדר הכי משעמם בבית, ובוהה בקיר. אז שאתה מאפשר לעצמך to pause, uh, לעצור, ולהיות בלי תוכנית. ובלי uh, שום התרכזות בעולם החיצון, אתה מתחיל לקבל סיגנלים מבפנים ורעיונות חדשים, וגם יש המון סיפורים על הקריירה של איינשטיין ושל ג'יי-קיי רולינג, שהרעיונות מגיעים ברגעים האלה של ההרפייה. זה גלי, uh, דיברנו על גלי אלפא של מדיטציה, דיברנו על גלי טטה של חלימה. גלי בטא זה גלי הפוקוס והאנרגיה שאנחנו מקבלים שאנחנו שותים אספרסו. Uh, או שאנחנו, יש מוזיקה גם שיכולה להכניס אותך לתדרים, לגלי המוח האלה, ואני משתמש המון במוזיקה, ואני ממליץ לכולם, בריטואלים המרפאים, uh, תחפשו ביוטיוב, uh, גלי Alpha, Alpha Brain Waves, uh, Teta Brain Waves, בטה Brain Waves, מתרגלים שלי בתקופות בחינות, נגיד, אני שולח להם פלייליסטים של גלי בטה. אני, שאני כותב מצגת, אם אני צריך רעיונות חדשים, אני עם גלי תטה או גלי גמא. אם אני צריך סתם להיות רגוע מאיזה משימה שאין לי כוח לעשות ואני רוצה to engage with it, אז אני גם אלפא. אז, אז כאילו, לא רק שקט ונוכחות, אלא גם ליהנות מהתנועה של הדברים היותר הזויים או יותר mm-hmm. מוזרים של התודעה שלנו.
0: אז אתה, אתה בעצם אומר איך uh, לקחת את המדיטציה ואת המצבים המדיטטיביים ואת הגלים הללו, ולהפוך אותם בעצם בשירותינו, לטובת המטרות שאנחנו רוצים להשיג, בין אם זה חלימה או יצירתיות, לגמרי, או מנוחה. דרך אגב, דיברת ככה על לשבת בשירותים ולחשוב. <laughs> אז אני, ולא לחשוב. <laughs> ולא לחשוב, לא, ולהירגע. <laughs> אז אני אומרת את זה ככה בצורה הומוריסטית קצת, אבל הרבה פעמים שיחות בין אימהות, זה שזה המקום היחיד שיש בו באמת רגע שקט להירגע. שאף אחד לא פותח לך את הדלת, לפעמים זה כן קורה, אבל כאילו באמת הצורך הזה רגע בשקט, כי מתוך שקט ומתוך ניקיון...
1: כן, כן, כן,
0: כן, כן, <laughs> תשאל אותה. <laughs> מהשקט... אפשר לייצר דברים חדשים. עופר, בוא, קח אותנו יאללה. ככה לאיזשהו תרגול מדיטציה, תבחר מה שבא לך שיהיה קשור לעולמות היזמות, או ככה לפני איזה פיק פרפורמנס, או באמצע היום כשאנחנו באיזה סטרס נורא גדול, מה אנחנו יכולים לעשות ככה איזה SOS כזה מיידי, פרסט אייד כזה שיעזור לנו.
1: אז בואי קודם SOS, ואחרי זה פיק פרפורמנס. יאללה. Uh, אם אני בחרדה, אם אני... פוחד עכשיו ממשהו או לחוץ ממשהו, זה לא חייב להיות uh, קשור לעבודה, זה יכול להיות קשור לקורונה או לכל דבר, או לזוגיות, או לילדים. אז קודם כל, צריך להיות מודע לזה שאני, uh, שהראש שלי, אין לנו שליטה על מחשבות, דרך אגב, וגם לא תהיה לנו שליטה על מחשבות אף פעם. ובטח שלא המחשבות האלה של הטייס האוטומטי. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, להרים את כפות הידיים, להתחיל להביט. בכפות הידיים, וגם בגב של כף היד, ולהביט ביד, ואולי גם לגעת, וללטף את הידיים שלנו. וכשאני ממש מתרכז בידיים, אני גם יכול להתחיל להרגיש איזושהי תנועה בפנים, איזושהי אנרגיה בתוך הידיים. אולי זה זרימת הדם, אני לא יודע מה זה בדיוק, אבל מלא מלא עניינים קורים עכשיו בתוך הידיים שלי. ואני מרגיש את החיות של הגוף שלי. אז כבר הריכוז הזה... גרם למשקל, לכובד המשקל לבוא לגוף ולצאת מהראש. ואז אני יכול להזכיר לעצמי שיש לי מה לאכול, ויש לי איפה לישון, ויש אנשים שאוהבים אותי, ויש אנשים שאני אוהב, והכול בסדר. אז זאת אומרת, זה תרגול אחד קטן של להביט בכפות הידיים, אפילו בסקרנות. ואני גם על כפות ידיים יכול לדבר עכשיו שעה על שלוש, שלושת הקווים המרכזיים ומה ההבדלים בין יד ימין ליד שמאל. בגדול יד, ימין זה פוטנציאל, יד שמאל זה פוטנציאל ויד ימין זה הביצוע שלנו. אבל אותה התמקדות באיזשהו איבר בגוף וניסיון להרגיש את החיות שלנו בתוך הגוף מרגיעה אותנו. אז זה טכניקה אחת. והטכניקה השנייה, לפני פיק פרפורמנס, ומבחינתי כל בוקר או כל צהריים, Um, לתרגל מיינדפולנס. Um, אני אתן עוד עצה אחת לפני שאנחנו מתרגלים את המיינדפולנס. העצה היא um, לחפש ביוטיוב Alpha Brain Waves או Teta Brain Waves, לשים אוזניות ולשכב על הגב, על הרצפה. לא צריך כרית מתחת לראש, אפשר לשים ספר מתחת לראש, אבל לא צריך כרית או על הרצפה לגמרי. את הראש, ועם עיניים עצומות, ועם המוזיקה הזו, שזה תדרים, ואני אומר אוזניות, כי בדרך כלל בסחורה הטובה משודר משהו שונה לאוזן ימין ולאוזן mm-hmm. שמאל, ואז ביחד זה משפיע על הרטט של ההרצים mm-hmm. במוח. וזאת מדיטציה מופלאה. כשגרתי בניו יורק, כשעבדתי שם בהיי פרפורמנס, אז הייתי עושה בבקרים תמיד, או גלי אלפא או גלי תטא, בהתאם למה שהייתי צריך באותו יום, אם הייתי צריך רגיעה, או שהייתי צריך... Uh, רעיונות חדשים. אז, אז זו מדיטציה שהיא תהיה גם נורא קלה ליזמים, שאין להם את הסבלנות עכשיו או הזמן uh, לעשות את מה שתכף נעשה ו- את מיינפולנס. ומספיק
0: כמה דקות של תרגול כזה?
1: תשמעי, uh, 20 דקות זה הכי טוב. Mm-hmm. כאילו, ככל שיותר, יותר טוב. אני לא מאמין בשעה או שעתיים mm-hmm. מדיטציה, יש כאלה שעושים גם את זה. היום המדיטציה שלי היא 30 דקות, כל יום, כל בוקר, אבל גם 20 דקות זה מעולה. והאמת, גם 10 דקות זה מעולה. כל דבר זה גם יותר טוב מכלום. לגמרי, לגמרי. עשר דקות עם גלי מוח, עם מוזיקה, עם אוזניות, בשכיבה על הגב. Uh, כמובן עם הרפאיה, <אח> של להוציא את כל האוויר מהגוף. Uh, פשוט מרפא, פשוט משפר כל דבר. ועכשיו הייתי רוצה לעשות הנחיה קצרה, ממש של שתי דקות, של מיינדפולנס. מדהים. יופי. אז uh, אנחנו, זה לא משנה איך <אח> נשב. Uh, אנחנו יכולים לשבת על כיסא, אנחנו יכולים לשבת על הרצפה. Uh, אם אנחנו יושבים על הרצפה, אפשר לשים כרית או שתי כריות מתחת לישבן בשביל להגביה אותו, ואז יש פחות uh, מתח לברכיים. וכל uh, הדברים האלה הם לא מהותיים, איך אני יושב או איך הידיים שלי, אפשר שהידיים תהיה כפות הידיים כלפי מעלה, או כלפי מטה על הברכיים, או בין הרגליים כף על כף, כמו שנזירים בודהיסטים עושים, זה לא מהותי. מה שכן מהותי, שהגב שלנו יהיה זקוף, אוקיי? עמוד השדרה עוד הולך להיות מסופר עליו רבות, זה חתיכת אנטנה, וכדאי שהוא יהיה זקוף. אז אנחנו יושבים עכשיו, ואנחנו מרככים את שרירי הפנים. ניקח רגע שאיפה עמוקה שתמלא גם את הבטן, גם את החזה, תגיע אפילו לגרון, ושנוציא את האוויר, נשמיע הנחת רווחה. נעשה את זה ביחד, שאיפה עמוקה. יופי. ועכשיו אנחנו מניחים להכול ומאפשרים לגוף לנשום באופן טבעי. אני לא מנסה לנשום באופן מיוחד. לאט לאט אני אביא את תשומת הלב אל הנשימה. אני אשים לב האוויר. נכנס אל הגוף ויוצא ממנו. אני יכול לשים לב גם לניואנסים, למשל שהאוויר שנכנס אל הגוף מעט חם יותר מהאוויר שיוצא מהגוף, סליחה, קר, האוויר שנכנס קצת קר יותר מזה שיוצא מהגוף שהוא חמים יותר. אז אני יושב אנושם. וזה לא משנה אם אני שואף דרך האף או דרך הפה, ואם אני נושף דרך האף או דרך הפה, זה לא מהותי. אני פשוט שם לב איך האוויר נכנס ויוצא מהגוף. וכמובן שמחשבות יופיעו. יכול להיות שהראש שלי יגיד לי עכשיו שאני מבזבז את הזמן שלי, ושיש לי הרבה דברים חשובים לעשות. או שאני רעב או עייף, אז אני לא רב עם מחשבות. תרגול מדיטציה זה לא, לא לחשוב, אין לנו שליטה על מחשבות. מה שקורה, מופיעה מחשבה, מטרת התרגול זה לשים לב להופעה שלה. ואם שמתי לב, אז אני יכול להתייחס אליה כמו ענן שהופיע בשמיים, אין לנו שליטה גם על עננים, ואני... מאפשר לה לחלוף, ואני מחזיר את תשומת הלב באופן מודע אל הנשימה, אוויר שנכנס, אוויר שיוצא. וכמובן שתופענה עוד מחשבות ועוד מחשבות, וכל פעם אני אתייחס למחשבה כמו ענן שהופיע, אני לא אכעס על עצמי. המטרה שלי היא לשים לב, ולפעמים אני... פתאום מגלה שאני כבר שלוש דקות שקוע במחשבות, אז רגע הגילוי הזה הוא ניצחון. זאת מטרת התרגול. פשוט לשים לב להופעה של מחשבות או לשהייה שלי בתוך מחשבות, ובאופן מודע להחזיר עצום את תשומת הלב אל הנשימה. מדי פעם אני יכול לוודא שהפנים שלי, אור הפנים, פנים רכים. ושהלסת שלי רפויה, שעצמות על עם רפויות, ושהצוואר שלי חופשי. ואני יכול לשים לב להבדלים בין ברך ימין לברך שמאל. ומה שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו מאמנים את המוח שלנו להיות נוכח ולשים לב למה שקורה. המתנה שלנו מהתרגול הזה תהיה מודעות. מודעות, פרפורמנס. אני רוצה להגיד מילה על מודעות. מודעות זה מתכנתים, הם עושים קומיט. אתה כותב קוד ואז אתה מעדכן את הקוד, מעלה אותו לאפליקציה. ומודעות זה כמו קומיט של תכנות. אתה כל הזמן יודע מה קורה בתוכך ומה קורה מחוצה לך. ואז כשאתה יושב עם המשקיע או יושב עם העובדים, אתה פשוט תגיד את המילה הנכונה ברגע המתאים. כי אתה מודע למה עובר על כולם ומה עובר עליך. ומה קורה בדיוק עכשיו, אתה תהיה מודע, כי אתה אימנת את המוח שלך להיות נוכח. והכלי הזה הפשוט של הריכוז בנשימה, או ריכוז בתנוחות הגוף, או ריכוז בצלילים, אפילו הצלילים הכי מעצבנים שאני שומע, אוטו זבל בחוץ, או משטרה, או אמבולנס, כולם עוזרים לנו במדיטציה, כולם מחברים אותנו לכאן ועכשיו, ומלמדים את המוח שלנו להיות נוכח, ולא לברוח אל הדיפולט מוד נטוורק לאותן מחשבות אינסופיות על העבר והעתיד. ולסיום אני תמיד ממליץ שוב לקחת שאיפה עמוקה ובנשיפה להשמיע הנחת רווחה, נעשה את זה ביחד, שאיפה עמוקה. <אז> לאט לאט אפשר לפקוח את העיניים. זהו, לא, לא צריך לצפות למאג'יק אגב בעקבות הדבר הזה. הדבר הזה, האימפקט שלו מתגלה. <אז> בעצם החזרתיות, קלט, כן, גם בעצם
0: כן. העשייה. כן. וואי, עופר, איזה, <אז> איזה כיף זה היה, אני מרגישה לך עכשיו ככה קלילה <laughs> ו- ומרחפת, ובתור אדם מאוד אנרגטי שעושה המון דברים, כשאני עוצרת לעשות מדיטציה, אני ממש מרגישה אחר כך איזושהי הת- התעלות הרגשתי כזאת. הרגשתי את
1: האנרגיה שלך גם תוך כדי, מדהים, ממש.
0: זה כזה מנקה ומרים, וכזה עושה איזה fresh start. וואו, עופר, אנחנו דיברנו על מלא מלא דברים היום. Uh, על uh, ככה, על, על, על ההזדמנויות ועל איך אנחנו ככה ריטואלים של בוקר ועל uh, לינקדאין uh, ועל The Startup of You ואיך אנחנו ככה פותחים את החיים ו, ועל uh, מדיטציה ועל קשרים עם משקיעים והתקפי חרדה ואיך לזהות אותם. ועל סוגי גלים במוח שלנו, אני יכולה ככה להגיד פה <laughs> עוד רשימה מאוד 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 ארוכה של דברים, והיה לי ממש כיף מעשיר מאוד, ואני בטוחה גם שלכל מי שהקשיב לנו. איפה אפשר למצוא אותך? <אח> ככה לתרגולי <אח> מדיטציה, להכיר אותך יותר?
1: האמת שאני לא משווק בכלל את המדיטציות שלי, רק בפודקאסט מקצועי כמו שלך, או אחרים שהשתתפתי בהם, אני לא רוצה להטריד בסושיאל מדיה עם ה... עשייה שלי, אני נורא מאמין בסף גודין ובפרמישן מרקטינג, אז אני לא מנהג'ס. אפשר למצוא אותי באינסטגרם, או שאני, א-א-ס-אייג' איי אן או בפייסבוק, עופר שאני, באנגלית עם איי בסוף.
0: או לפעמים גם בגינה, נכון? בתל אביב. כן, <laughs> מדיטציה
1: בגינה דובנוב, כל יום שני בשמונה וחצי בערב. אבל בספוטיפיי אולי הכי חשוב לחפש אותי, עופר שאני עם איי בסוף, כי יש המון מוזיקה מרפאה. פתוחה לכולם, מאוד עוזרת.
0: מדהים. עופר, תודה רבה 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 שבאת, היה לי ממש לעונג. למאזינים. תודה <laughs> לך. אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, כך אני גם אומרת ליזמים שלי, מסשן לסשן, זה לא נקודה, זה פסיק. גדול. זה למדתי את זה ממישהו יקר. אם נהנתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך ומהמדיטציה של עופר. תודה לאולפנים המשגעים במרכז הבינתחומי שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. גרטיטיות זה משהו מאוד חשוב בחיים. <תודה> ואתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוך-לירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Start-up Nation Clinic, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.